0: Sejam bem-vindos ao PodFesp, o podcast da Unimed Fesp.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso PodFesp, nosso primeiro episódio. O PodFesp é um podcast realizado pela Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, a Unimed Fesp, e que reunirá especialistas para tratar de temas técnicos e educativos relevantes ao sistema Unimed. Essa foi a maneira inovadora da FES promover o fortalecimento do cooperativismo médio. O meu nome é Gabriel Pesce, eu sou formado em Direito pela USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Atuo como moderador de processos participativos desde 1996 e como coach há 10 anos, formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. E sou autor do livro Planejamento Participativo, uma abordagem prática da percepção ao resultado.
2: Olá, eu sou Luciana Silva, também estarei com vocês aí no nosso PodFesp. Sou enfermeira com 20 anos de Sistema Unimed, hoje atuando no Desenvolvimento Humano e Institucional da Unimed Fesp, contribuindo aí com o desenvolvimento das pessoas, dos serviços e das cooperativas do Estado de São Paulo. E no nosso episódio de hoje, falaremos sobre cooperativismo, e o seu diferencial frente às outras organizações, sua estrutura, modelo de negócio, desafios e sobre o relacionamento e o papel do cooperado. Hoje estamos aqui com dois convidados ilustres, não é isso mesmo, PS?
1: Uh, gente com muita experiência, com ampla experiência como cooperado e como dirigente, tanto o doutor Miguel quanto o doutor Eduardo Quinalha. O doutor Eduardo Quinalha é médico formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, com especialização em urologia. Na Unimed São João da Boa Vista Participações, ele atuou como diretor financeiro e diretor-presidente. Na Unimed Leste Paulista, com sede em São João da Boa Vista, ele foi diretor-presidente de 2006 a 2020. Já na Federação Intrafederativa Centro Paulista, atuou como diretor de Planejamento e Desenvolvimento, 2009 a 2014, diretor administrativo de 2014 a 2017 e presidente de 2017 a 2018. Na Unimed FESP, atuou como conselheiro fiscal, como coordenador do conselho fiscal e conselheiro de administração de 2017 a 2018. Também diretor de gestão operacional no período 2018-2021 e atualmente é o diretor presidente da, da Unimed FESP na gestão 2022-2026. No Sescop São Paulo, ele foi membro do Conselho Fiscal e atualmente faz parte do Conselho Diretor da OCESP na gestão 2022-2026.
2: Muito bom. E além do doutor Eduardo, nós estamos aqui também com o doutor Miguel Zerati Filho, que é médico formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto com doutorado em cirurgia pela Universidade Estadual Paulista, com fellowship junto à Universidade Paris V, na França. No sistema Unimed, tem experiência como vice-presidente da Unimed São José do Rio Preto e também foi presidente dessa mesma Unimed. Diretor financeiro da Federação Intrafederativa Oeste Paulista e foi presidente da Intrafederativa Oeste Paulista por dois mandatos. Atualmente é o Diretor de Desenvolvimento Humano e Institucional da Unimed FESP. Muito obrigada, doutor Miguel, muito obrigada, doutor Eduardo, pela disponibilidade e por estar aqui conosco é, completando aí a, a, as falas. E um tema forte
1: para esse nosso PodFESP, né, Lu, falando exatamente sobre o
2: cooperativismo. Exatamente, dois cooperados aí ilustres. E para a gente começar esse esquenta, esse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cooperativista. Qual é o seu diferencial frente às, às demais organizações? Doutor Eduardo, é, o que o senhor tem para nos complementar aí sobre essas questões do sistema cooperativista? O diferencial frente às demandas aí nas nossas organizações? O
0: cooperativismo é um modelo de negócios, que tem suas atividades de produção, geração de trabalho e de renda, ah, como no caso do, do sistema cooperativo, de, cooperativa de saúde, que é, é chamado de Unimed. Esse modelo de negócio ah, gera trabalho aos médicos, trabalho e renda aos médicos. Então, a, a diferença do modelo cooperativista e eh, do S.A., é que esses cooperados, esses médicos que trabalham na cooperativa, chamados de cooperados, eles são sócios, são donos, diferentemente de uma SA. Então, o cooperativismo é um modelo próprio. Para que vocês tenham uma, uma ideia do sistema cooperativista, no mundo e no Brasil, Alguns números a gente pode citar que o sistema cooperativista mundial possui mais de 3 milhões de cooperativas. Aqui no Brasil nós temos 4.800 cooperativas de diversos tipos de cooperativas. Então nós temos cooperativa agrícola, cooperativa de transporte, de produção, uma série de, de, de cooperativas. E hoje nós, como cooperado também, eu vou falar sobre a cooperativa médica. Então, hoje, no, no, no Sistema Unimed, os cooperados são os médicos. Atualmente, nós, o, o Sistema Unimed ocupa 80% de todo o território nacional. É, é considerado o Sistema Unimed a maior cooperativa de saúde do mundo. No Brasil, é formado por 341 cooperativas de saúde, com 118 mil médicos cooperados. Atendendo em torno de 18 milhões de clientes. No Estado de São Paulo, precisamente onde eu estou na Federação do Estado de São Paulo, foi onde surgiu a primeira Unimed. Isso foi em 1967 na cidade de Santos. E, portanto, nós temos em 55 anos de existência hoje nosso Estado constitui 77 Unimedes que é uma, uma federação, seis intrafederativas, que são, o Estado é dividido em seis regiões, em cada região existe uma intrafederativa, e depois nós temos 70 singulares. Então, num total de 77 cooperativas médicas, denominadas de Unimedes. Nós atendemos no Estado de São Paulo em torno de quase 4 milhões de beneficiários, temos uma rede própria, que é a rede de hospitais, laboratórios, pronto-socorro. Nós temos uma rede própria com 52 hospitais, 51 pronto-atendimentos, 38 unimedes de atenção primária-saúde, à 38 centros de diagnóstico, 34 laboratórios, 45 farmácias e 9 óticas. Então, veja que o sistema... É o sistema paulista, o é um sistema aonde a gente tem o maior número de hospitais próprios, de, que a gente chama de recursos próprios. Nós temos no, no sistema nacional também, mas o estado de São Paulo é o, é o estado que mais possui recursos próprios no Brasil.
2: Muito bom, doutor Eduardo, Obrigada aí pelas suas contribuições, realmente o sistema Unimed é um sistema muito grande, o senhor trouxe números aí extremamente relevantes e que compõem o nosso Estado. E doutor Miguel, como que é essa organização do sistema Unimed, né? como essas Unimeds elas são organizadas entre si. Doutor Eduardo, aí já trouxe esses números brilhantes. E como que o senhor traz aí para nós, como que esse sistema Unimed é organizado?
3: Bom, muito obrigado, Lu, Gabriel. É uma satisfação participar desse PodFesp. Principalmente uma honra. Ao lado do, do nosso presidente aqui, Eduardo, a satisfação fica maior ainda. É, responder Não. a tua pergunta... Uma cooperativa médica ela é constituída por profissionais médicos e ela é conhecida como uma Unimed Singular. Nós podemos dizer que é a porta de entrada do médico ao sistema cooperativista. Então, é onde o médico assume o papel de cooperado. Cada singular tem a sua maneira de entrada do médico cooperado. Algumas fazem processo seletivo, baseado na demanda, outras Unimedes é, simplesmente exigem título de especialista, uma cota à parte, então cada uma tem a sua maneira é, que o cooperado possa entrar. Agora, a partir é, da união e da associação entre essas singulares, e principalmente buscando um fortalecimento das Unimedes locais, numa padronização dos processos, numa maior representação política, constitui-se, assim, uma federação. Então, a federação é conhecida como uma cooperativa de segundo grau, que é o caso, a nossa Unimed FESP, que é o exemplo de uma cooperativa de segundo grau. É importante dizer que a nossa FESP, ela completou 50 anos o ano passado, então foi fundada em 71, e é um motivo de grande orgulho para todos nós. É por suas vezes, é, as federações também, elas se unem e formam uma entidade ainda maior, que é a chamada confederação. E essa confederação é dita uma cooperativa de terceiro grau. Importante frisar também é, que nós temos que seguir os princípios do cooperativismo, os sete princípios básicos são universais e que cada cooperativa é independente e é autônoma, tanto nos aspectos jurídicos, quanto nos aspectos econômicos e aspectos administrativos. Ou seja, os cooperados, eles são responsáveis por sua autogestão, que é realizada de forma democrática. Então, esse é o princípio do cooperativismo. E no nosso sistema, o sistema Unimed, a gente preza muito pelo desenvolvimento desses princípios. Isso que nos norteia, isso que nos une e faz, principalmente, o sistema UNIMED ser diferente. Principalmente o sétimo princípio, que orienta a intercooperação entre todas as cooperativas do no nosso sistema.
2: Muito bom, doutor Miguel, realmente assim, a gente contribuir com, com o cooperativismo e trazendo aí os esclarecimentos sobre o sistema Unimed está sendo muito relevante tenho certeza aí que os nossos ouvintes estão curiosos para saber o que tem mais e no final temos uma pergunta aí, se eu fosse, você continuaria nos ouvindo porque a gente tem na realidade uma resposta muito importante. O Gabriel aí costuma dizer, né, Gabriel? Como que é?
1: Nossa última pergunta é a, pergu a resposta de um milhão de dólares, que é o eu ovo de colombo. Fique aí,
2: caros ouvintes, para a gente continuar aqui com o doutor Eduardo, nos explicando um pouquinho. No sistema Unimed, doutor Eduardo, eu fiquei sabendo que existe Unimed aí de primeiro, segundo e terceiro grau. O que, que significa isso, doutor?
0: Bom, o doutor Miguel já muito bem explicou aí as regiões e, e já comentou alguma coisa sobre primeiro, segundo e terceiro grau. As singulares, uma singular ela é considerada de primeiro grau, então ela é, tem uma região própria, essa singular tem uma região própria, como o doutor Miguel já citou, é uma gestão democrática e autônoma, então a singular é uma entidade autônoma. Essas, eh, eh, essas singulares, em, a gente como eu já falei, tem 70 singulares, eh, 77 no, no, no Estado, mas de primeiro grau nós vamos ter 70, que, que são determinadas regiões de cada um. Quando essas, eh, eh, essas singulares eh, juntas no Estado... Elas é, é, por região, que são seis, seis regiões elas, estão, elas compõem, elas formam uma já uma Unimed de segundo grau E quando você pega essas seis regiões Todas as unimedes das seis regiões Elas vão constituir uma federação Então essa federação também é de, de, de segundo grau Agora, quando você fala nível nacional, em que você pega todas as federações, elas compõem, constituem a Unimed do Brasil, que seria uma confederação de terceiro grau. A diferença, então, é a formação de cada uma do que, que ela é composta. Então, mais ou menos, a gente tem esse sistema. Como a gente tem também... As diferenças que a gente vai ver nessa entrevista é que o que representa cada uma, o que, que é. Se ela é apenas operadora, se ela é apenas pre prestadora. Então, mesmo com essa diferença entre operadora e prestadora, não, não altera a constituição da Unimed ser de primeiro grau, tá certo? Ela pode ser de primeiro grau sendo prestadora, como ela pode ser também de primeiro grau sendo uma operadora nós temos dentro do sistema na, na nacional a operadora, que seria a operadora da Unimed do Brasil, que é só uma, uma confederação institucional, ela tem a operadora de saúde, a operadora é aquela que pode comercializar plano de, de, de saúde, que é a central na nacional Unimed. Eduardo,
1: essa é uma dúvida que... que... E muitos têm né, entender essa lógica do primeiro, segundo, segundo e terceiro graus. E aí eu vou deixar para o Miguel essa coisa aprofundar um pouco essa, essa parte que o Eduardo tocou, que essa, que essa questão, as diferenças entre essa Unimed que é operadora, a Unimed que é prestadora, e essas que são apenas institucionais, não importa as federações intrafederativas ou federações estaduais. Por favor, Bom, Miguel.
3: Vamos tentar esclarecer cada uma delas, é, começando com as Unimedes que têm a ação institucional, as de segundo e terceiro grau. Elas são responsáveis é, pelo suporte técnico e administrativo, com o objetivo de orientar, normatizar e também fortalecer as Unimedes filiadas, aprofundando o relacionamento com clientes, parceiros e médicos cooperados. Então, essas são as institucionais. Já as Unimedes operadoras, elas podem ser tanto de primeiro grau quanto de segundo. E elas atuam é, com a gestão na comercialização de planos de assistência à saúde. Elas são regidas por uma lei de 1998, que é a lei 9656, e que... Ela se constitui como uma pessoa jurídica na modalidade de cooperativa médica que opera produtos, serviços, contratos relacionados a um plano privado de assistência à saúde, ou seja, são cooperativas responsáveis por comercializar os planos de pessoas físicas e também de pessoas jurídicas. Podem ter suas redes próprias de serviço ou contratar prestadores, para atender os seus clientes, se assim for necessário, se assim desejarem. Agora, um dos principais diferenciais entre uma operadora é que ela precisa ter o registro na ANS, que é a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como seguir todas as regulações impostas pela agência, além das Unimed Singulares, que têm essa abrangência regional, como o doutor Eduardo falou anteriormente, nós temos no sistema Unimed a nossa central nacional, que é a nossa operadora de plano de saúde com abrangência nacional. Então ela comercializa, ela presta assistência médica empresarial em todo o Brasil, atendendo exclusivamente empresas, mas sem perder o foco é, no atendimento de cada pessoa, em cada indivíduo. Então, a CNU ela, ela vem atender às exigências de que quando um plano, quando uma carteira empresarial não atende a um, a regulamentação dos limites de área de ação de cada singular, essa carteira ela pode ser absorvida pela CNU, então, para dar o atendimento nacional. E por fim, falando das Unimedes prestadoras, que agora nós estamos chamando de Unimed não operadoras. Então as Unimedes não operadoras, elas são também Unimedes de primeiro grau ou singulares, elas possuem serviços de saúde para prestar assistência aos beneficiários, as Unimedes com irmãs, ao intercâmbio, enfim. Agora elas não têm Atuação como operadoras de plano de saúde. Portanto, elas não comercializam planos. E elas também não têm toda a preocupação de constituir as reservas, porque elas não têm o risco que, que fica devido às operadoras que elas são prestadoras nesse momento. Então, elas não têm o risco que as operadoras têm Perante a INS com as reservas legais, obrigatórias, que tanto nos dificultam nos dias de hoje.
1: Obrigado, Miguel, pelo esclarecimento, porque é, é, essa dúvida entre a operadora, a prestadora e institucional é, também é motivo de discórdia dentro do sistema, não por, por ser discordante o, o tema, mas pelas, pelas pessoas não entenderem efetivamente as diferenças entre a operadora, a prestadora e institucional. Eu vou começar a chegar perto da. da da pergunta de, de um milhão de, de dólares, ou um milhão de reais, eu vou já pegar o doutor Eduardo agora, porque tem uma diferença, né? o papel do médico na cooperativa, mas aí nós temos duas visões, e é bom que o Eduardo tem essa visão da ponta, assim como o Miguel, os dois têm essa visão prática. Porque tem um qual é o papel do médico na cooperativa e qual deveria ser o papel do médico na cooperativa. Então, Eduardo, se você puder, fazer essa diferença entre qual deveria ser o papel dele e qual é o papel dele. Até para a gente começar a ter claro, em alguns casos, a distância que tem entre esses papéis, eu eu, eu já te diria que essa pergunta é de meio milhão de Bom, dólares. respondendo
0: a sua pergunta, papel no médico de uma cooperativa, a realidade é que o médico é a razão da existência da cooperativa. É uma cooperativa de trabalho médico. Atualmente, a gente está vendo... Além da atuação do médico como médico, no seu consultório, nas, nas, suas, nas clínicas, nos hospitais, no centro cirúrgico, vem aumentando também o número de médicos que além de serem profissionais da área de, de saúde, também vem aumentando o número de médicos que desempenham funções administrativas como diretores, auditores, conselheiros ou dirigentes de clínicas, hospitais e outras empresas na área de, de saúde. Eles fazem isso e muitos não abandonam também a profissão médica. Agora, em uma cooperativa como a Unimed, os profissionais médicos eles são sócios e donos da cooperativa. Esse é o, é o diferencial. Eles atuam de maneira autônoma, na assistência que prestam seus pacientes, mas também tem o compromisso de ser voz ativa na administração do negócio, partilhando de decisões e resultados. Por isso, nós temos conselhos, como por exemplo o Conselho de Administração, que é formado também por médicos, e nós temos acima do Conselho de Administração a instância superior dentro de uma cooperativa, que são as Assembleias dos Médicos. Nessas assembleias é que são decididos os rumos que as cooperativas têm que ter. Então, a participação do médico, além da participação no atendimento ao cliente, ele deve ter a participação na empresa na qual ela é sócio. Muitas vezes se confunde, muitas vezes tem essa dificuldade. Eu acho que, principalmente, é o fator preponderante de não se entender bem os papéis, é falta do nosso da nossa cultura, da, da nossa educação, na formação do médico, é, desde a faculdade até quando ele entra para um sistema cooperativo. E nessa lógica, Eduardo e Miguel, nós estávamos
1: conversando um pouquinho antes de conversar o PodFesp, pode ser tema para o nosso próximo ou para um PodFesp, que é essa questão das diferenças entre os modelos de gestão de uma empresa cooperativa e uma não cooperativa, porque tem um choque, pode ter um conflito de interesse. Então, eu sou dono e eu presto serviço. Por isso que agora eu vou fazer para vocês dois, Miguel e Eduardo, a pergunta de um milhão. Eduardo, complementa e depois já, você já pode emendar entrando nos desafios para que os cooperados se sintam efetivamente donos Primeira do seu negócio. coisa, o
0: médico, ele não deixa de ser médico, como também não deixa de ser sócio da, da cooperativa. Na realidade, ele é o responsável pela cooperativa, aonde ele se associou. A associação do médico é voluntária. Nenhum médico é obrigado a prestar serviço, a ser sócio de uma cooperativa. É voluntário. E para ser sócio, ele preenche os requisitos que cada cooperativa, como o Miguel já explicou, é ter um critério de seleção para esses médicos fazerem parte da cooperativa. O que é exigido dos médico, uma coisa importante é a titulação do médico, a experiência do médico, certificados de, de, de residência, certificados de especialização, para a gente diferenciar o médico que vai atender para uma qualidade melhor no atendimento aos usuários, que fazem parte também da Unimed. Praticamente a Unimed é, ela não é dona do plano de saúde. Quem são donos são os usuários. A Unimed é uma intermediária na prestação do serviço. Então, os médicos fazem o serviço de saúde e recebem para isso de acordo com os critérios de cada, de cada cooperativa. Então, normalmente, o médico recebe pela produção que, que ele faz. Então, o médico ele tem um compromisso nas decisões da, da, da cooperativa como na sustentabilidade da, da, da cooperativa. Então, ele tem que participar, porque a cooperativa é, é quem está administrando o plantão. tem que ser sustentável. E isso é o papel preponderante do médico. Dependendo se não houver a, a sustentabilidade, essa cooperativa ela vai para uma insolvência. Então, é fundamental a participação do, do, do médico para manter a cooperativa ativa. Agora, nesse sentido, quando eu falei de cultura, de ensinamento, a FESP, ela exerce um papel importante no apoio e na qualificação do, dos cooperados. Ela oferece diversos tipos de capacitação, como as trilhas, que a gente chama assim as trilhas, são os cursos, de aprendizagem, de dirigentes, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, e todos cursos orientadores uh, para a formação do médico, que além de ser médico, ele vai ter uma participação administrativa também. E esses desafios?
2: Muito obrigada, Dr. Do... Eduardo. Realmente o senhor tocou num num ponto importante. E eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, falando aí das trilhas de aprendizagem que nós temos, que o doutor Eduardo brilhantemente aqui comentou, o nosso contato. Se você estiver nos ouvindo e tiver interesse em saber mais sobre essas trilhas, no, no site da FESP, o www.unimedfesp.coop.br você pode ter mais informações e também deixar o nosso e-mail. E-mail é cursos.unimedfesp.coop.br e você pode nos enviar aí uma mensagem que a gente te responde esclarecendo aí quais cursos são ofertados para essas trilhas de aprendizagem que o doutor Eduardo brilhantemente comentou.
1: Obrigado, Lu. Então, é assim. Agora, Miguel e Eduardo. Né? Começando em ordem alfabética, então, primeiro, Eduardo. E essa coisa do desafio... Do médico se sentir dono efetivamente do negócio. O que é que, quais são esses principais desafios, esses grandes desafios para o médico se sentir pertencente a, e dono do, do negócio? O primeiro
0: desafio aí que nós temos, é, que nós fazemos parte, nós, é, é, a gente tem que tra trabalhar para isso, é o conhecimento que o médico deve, deve ter. Ele tem que saber. O que, que é a cooperativa? Que, qual é a organização que ele tem? Como é que funciona? Qual é a forma de pagamento que ele vai receber? Então, eu acho que o conhecimento é uma coisa importante. Porque a cooperativa não paga o médico. É diferente de uma operadora de saúde, em que o médico presta uma consulta e está contratado a consulta a X reais. Na cooperativa a gente administra o plano de saúde que é dos usuários e naquilo que sobra, se houver sobra, baseado nessas sobras, nós calculamos os honorários médicos. Então o médico tem que ter o conhecimento de que ele vai receber aquilo que sobra. Ele não tem um contrato fixo de quanto que ele vai receber, de quanto, existem as tabelas... Desde que tenha a sobra. Se o gasto foi maior, o custo, assistencial for maior do que a receita, provavelmente o médico não vai receber nada. E muitas vezes ele tem que enfiar a mão no bolso e complementar a cooperativa para que ela possa prestar os serviços que ela tem. Então, o conhecimento é uma coisa fundamental, o médico saber como é que funciona as regras que tem o sistema cooperativo. Agora passo para. esse é um tópico, passo para o doutor Miguel, que fale sobre o outro tópico também importante para isso, é que venha a, a FESP, vem esses cursos, que é um item muito importante, que eu acho que falta nas cooperativas, que é o que o doutor Miguel vai falar agora a resposta de um milhão
1: de dólares. Miguel e Eduardo. Miguel,
3: Bom, é, como o Eduardo falou, é fundamental que o cooperado esteja engajado na cooperativa. Que ele vista a camisa, que ele se sinta verdadeiramente dono da cooperativa, sócio. Quer dizer, que ele tem que fazer gestão junto à diretoria. Então, muitas vezes a gente vê o cooperado indo só reclamar ou só reivindicar em benefício próprio. Então, o cooperado ele tem é, que ver o macro, ele tem que ver o seu negócio como um negócio promissor, porque a, a, o futuro da cooperativa vai depender da gestão que todos os sócios vão ajudar o conselho de administração a fazer. O conselho de administração tem algumas armas, como o Eduardo falou, o conhecimento é fundamental. É, eu complementaria ainda a comunicação, o cooperado ele tem que ser ativo, ele tem que estar presente em todas as decisões da cooperativa, ele tem que ser muito bem informado. Isso é o papel da cooperativa, dos gestores, mas é também o papel do cooperado buscar a informação. Tá? Não é somente, venha a nós o vosso reino. Então, ele tem que buscar, ele tem que participar, ele tem que se oferecer para fazer parte dos comitês, para dar opinião, enfim... A cooperativa ela tem que ter a responsabilidade e, e, e de utilizar os diversos meios e os mecanismos que possibilitem essa comunicação, que essa comunicação chegue bem fácil ao cooperado. Porque muitas vezes o cooperado ele também não tem aquele maior conhecimento é, de todos os pontos que ele deveria ter e ele acaba pecando muitas vezes é, por desconhecimento. Então, uma das coisas que mais nos afetam hoje em dia é a chamada sinistralidade. Isso que faz todo o nosso gerenciamento do nosso negócio. Então, se o cooperado tiver consciência que ele pode evitar gastos desnecessários, evitar é, despesas que seriam muitas vezes. É, excessivas sem evidentemente prejudicar o tratamento do usuário que é o nosso principal foco então esse cooperado que esteja engajado com os princípios da sua cooperativa ele contribui muito para diminuir a sinistralidade com isso aumentar a, a rentabilidade e aí, por fim proporcionar melhores rendimentos a todos os sócios complementando eu acho fundamental para os cooperados se sentirem é, donos, se sentirem sócios, é, realmente são as tomadas de decisões. Então, um cooperado que ele seja consciente, e para isso a, a Singulares deve promover constantemente é, trilhas, como foi falado aqui, de conscientização, cursos de gestores, capacitação para os seus cooperados, ele vai nos ajudar a tomar decisões em prol do coletivo, ou seja, para o bem de todos. Então, é fundamental o engajamento do, do sócio, é fundamental que a cooperativa, que a Singular, promova os melhores conhecimentos, traga o cooperado ao seu lado, para que juntos, cooperados, gestão, conselho de administração, consigam promover uma excelente gestão, trazendo benefício a todos. Que é o bem que nós queremos como cooperativa médica.
1: Eduardo, alguma coisa para complementar? Encerrando? Sim, eu acho
3: que é, nessa fala nossa
0: aqui faltou um, um, uma explicaçãozinha. Quando a gente fala do médico o cooperado, ele é, é, o, é o cooperado da Unimed de primeiro grau. Ainda estamos falando no médico. Quando nós estamos numa Unimed de segundo grau, já não é diretamente com o médico, e sim com as cooperativas, as cooperativas que vão ser as cooperadas. Então, e, e a diretoria que aqueles médicos elegeram, a diretoria na singular, essa principalmente na figura do presidente, porque a, o sistema cooperativo ele é democrático e é presidencialista. Normalmente o presidente, ou, às vezes com os diretores, participam das reuniões a nível da, de segundo grau. Então os cooperados da de segundo grau não é diretamente o médico, e sim os representantes do, do, dos médicos. Então quando tem assembleia, por exemplo, na FESP, conselho de administração da FESP, conselho de presidentes da FESP, é, o próprio nome já diz quem está aqui, que são que são os presidentes, as decisões que nós tomamos no segundo grau são repassadas com a participação dos cooperados, que são as singulares, são repassadas para todas as singulares. Então, quando nós falamos de comunicação, nós estamos comunicando a, a, as diretorias das singulares na figura do pre presidente, para que ele repasse essa comunicação lá na ponta para os cooperados, que são os maiores interessados que o sistema funcione, que tenha sustentabilidade. Então, como nós repetimos, tem que conhecer, tem que comunicar, esse é o fator importante, porque assim todas as tomadas de decisões elas vão ser com conhecimento e com toda vez que você toma uma decisão com conhecimento você tem muito mais chance de acertar.
2: Excelente, excelente mesmo. E aí, Gabriel?
1: Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Miguel. Nós destacamos, a Lu chamou a atenção do brilhantismo dos nossos dois, dos nossos dois entrevistados. Na verdade, não porque eles sejam mais do que os outros, mas eles têm uma visão de ponta. São verdadeiros né?
2: cooperados, né? São cooperados. Exatamente. Lá
1: dos e seus e os nossos próximos entrevistados não venham a ter. Então, muito obrigado. Agradeço imensamente a participação de vocês no PodFESP. Agradeço e peço que todos vocês compartilhem. Luciana vai fazer o um encerramento, passar os avisos finais para compartilhamento dessas dessa informações do PodFESP. Muito obrigado a vocês Doutor e até a Eduardo, próxima. Eduardo,
2: muito obrigada. Doutor Miguel, muito obrigada. Vocês gostariam aí de falar alguma despedida para os nossos ouvintes?
0: É, eu que agradeço por ter participado à medida que a gente vai passando por tudo, como vocês já viram aí, a gente vai tomando maior conhecimento. Então, a gente poder divulgar aquilo que a gente aprende é uma coisa importante. Eu que agradeço aí, espero ter correspondido às questões, os
3: questionamentos que vocês fizeram para nós aqui.
2: Legal, obrigada, Dr. Miguel.
3: Também, minhas palavras finais são de agradecimento. Eu achei bastante produtivo. Eu acho que, como gestores, nos cabe levar realmente informações. Há muita desinformação no sistema e o nosso papel aqui é esse mesmo. Então, agradeço é, muito poder contribuir com, essa, com esse PodFesp.
2: Obrigada, doutor Miguel. Obrigada, doutor Eduardo. E realmente, caros ouvintes... Obrigado por ter ficado conosco até agora. Compartilhe aí o nosso podcast, deixe seus comentários. O nosso podcast ele está nas principais plataformas de streaming, no site oficial da Unimed Fesp, onde você também poderá sugerir novos temas, convidados. O que você gostaria de ouvir aqui? Aproveite para deixar seu feedback. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau.
0: Conteúdo de qualidade você encontra aqui no Pod Fesp, o podcast da Unimed Fesp. Compartilhe.